0: Planeamiento y gestión empresarial en audios. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que el día de hoy vamos a trabajar en el podcast, algo que tiene que ver con el diagnóstico de la empresa agropecuaria. Puntualmente vamos a empezar a plantearnos y a preguntarnos cómo podemos hacer un buen diagnóstico, qué necesitamos saber para poder hacerlo y qué utilidad tiene la herramienta de diagnóstico. Para esto nos encontramos con Victoria Facendini, que ahora vamos a saludarla. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola, Renzo. Este tema es muy importante para lo que es planeamiento y gestión empresarial, ya que nos indica eh, cuál es la situación actual de la empresa. Para realizar un correcto diagnóstico de la empresa, debemos plantearnos dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, ¿cuáles son las cuestiones que determinan la correcta realización del diagnóstico, es decir, qué debemos tener en cuenta, y además, cuáles son los contenidos que mínimamente deben formar parte del diagnóstico.
0: Exactamente. Bueno, retomando un poco lo que vos decías recién, Vicky, sobre lo que el diagnóstico es una herramienta que es obviamente muy útil para conocer la situación actual de la empresa. Además, lo que permite es identificar y conocer todo lo que son las limitantes o problemas para los que luego vamos a idear un plan de acción, ¿sí? Es decir, el diagnóstico lo que tiene que hacer es orientar el porvenir de la organización, tomando muy buenos datos, habiendo... Gestionado esa toma de datos Habiendo analizado los datos, sacado las conclusiones Necesarias Y correspondientes Y después de eso poder organizarlos En un determinado orden Que ese orden nos lo va a dar Una herramienta que tenemos como Foda Que lo empezamos a ver como Listado, análisis, matriz Y entre medio de todo eso La redacción del diagnóstico tal como lo conocemos nosotros. Y ahora sin más preámbulos Empecemos a ver o a pensar, o a tratar de charlar un poco, ¿cómo hacemos para empezar a definir qué es lo que está bien dentro de la empresa agropecuaria? Porque una cuestión que es fundamental dentro de lo que es el diagnóstico de la empresa, es decir, ¿cómo está funcionando la empresa? ¿Cómo están funcionando los ganajes que hacen al funcionamiento de la empresa? ¿Qué deficiencias tienen? y ¿Qué cosas están haciendo bien? ¿sí? Eso es más o menos lo que nosotros queremos tratar de decir en este diagnóstico empresarial.
1: Perfecto, entonces para continuar debemos diferenciar cuáles son las cuestiones internas de la empresa y cuáles son las cuestiones externas a la misma.
0: Entonces, si nosotros decimos cuestiones internas de la empresa, siempre vamos a estar hablando de las fortalezas y debilidades de la empresa. Las fortalezas responden a lo que está bien y las debilidades a lo que está mal, o lo que se estaría haciendo mal en función a determinados parámetros, ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, en el listado, cuando decimos que eh, la empresa tiene una fortaleza porque el precio de los cereales o oleaginosas está en continuo aumento, los precios internacionales, y lo redactamos como una fortaleza porque nuestra empresa eh, es agrícola, ahí estamos cometiendo un error. Si bien cre podemos creer que es una fortaleza, al hablar de precios internacionales, en vez de ser una fortaleza, es una oportunidad, ya que el productor no tiene influencia sobre esos precios internacionales. Este es un claro ejemplo para diferenciar cuestiones internas y externas de la empresa.
0: Claro, además si nosotros queremos hablar precisamente de algo interno, lo que nosotros vamos a poder explicar es si la forma de producir ese commodity, ese producto... Estuvo bien o estuvo mal, fue la adecuada, si el rendimiento fue el adecuado en función a determinados parámetros que vamos a estar analizando, y eso nosotros nos va a dar una idea de si es bueno o no haciendo eso, entonces es una fortaleza o no de esa empresa. A todo esto, algo que sí también está bueno ya ir adelantándoles, si ya lo saben o tienen una idea, todo esto que estamos hablando es cómo se redactan determinadas cuestiones que hacen a fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas, porque la forma de redacción es lo que nosotros nos va a dar a entender si eh, lo que estamos hablando es precisamente alguna de esas cuestiones, porque estas cuestiones después se van a terminar combinando en una matriz que vamos a explicar en otro momento, que se llama FODA, de la cual van a salir estrategias para la siguiente etapa, que es la del planeamiento de la empresa.
1: Exacto, además debemos considerar eh, que muchas personas pueden estar leyendo este trabajo o este listado FODA, entonces deben estar bien redactadas cada una de las fortalezas, eh, amenazas, oportunidades y debilidades de la empresa. Cuando redactamos una fortaleza, como vos mencionabas el ejemplo anteriormente, y decimos que nuestro, que la empresa o que el productor tiene altos valores de rendimiento, nosotros en realidad deberíamos referirnos siempre a indicadores productivos, es decir, relacionar esa producción con la superficie de trabajo. Ya que vamos a comparar eh, los indicadores del establecimiento con los indicadores de la región o de la zona donde se encuentra el establecimiento
0: Claro Vicky, y otra cosa también a tener en cuenta, y por favor esto está buenísimo que ya lo vayamos pensando de aquí en más Es que quien tiene que entender lo que se redacta es cualquier persona Es decir, no es que yo redacté, yo lo entendí, está perfecto No, nada que ver, todo lo contrario yo lo redacté, lo tiene que haber entendido todo el mundo para que esté bien. No me quedo con lo que yo entendí. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la redacción obvia algunas cuestiones que para quien lo está redactando es obvio, valga la redundancia. Ahora, para los demás no necesariamente es obvio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien conciso. Eh, fortaleza, producción de leche. Uh -huh. y ¿Qué es la producción de leche? ¿Alta producción de leche? ¿Alta producción de leche individual? ¿Alta producción de leche por vaca ordeño por día? ¿Qué, ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Porque no queda claro.
1: Y si no queda claro, está mal. Claro, podemos decir que está mal el listado o que esto va a traer condicionamientos para el lector del trabajo de acuerdo al conocimiento que tenga o no sobre la empresa. Lo que podemos hacer es redactar un listado completo y luego en la matriz FODA poner un resumen de cada uno de ese listado para no tener una matriz tan grande, pero lo que vamos haciendo en realidad es condicionar una doble interpretación o más de una interpretación para cada uno de los lectores, que va a traer confusiones en el trabajo.
0: Sí, hablando de confusiones también otra cuestión que estaría bueno tener en cuenta es que ustedes notaron que Vicky habló de un listado completo, Además de ese listado completo, o si no lo quieren hacer tan completo, también tienen la etapa de análisis FODA en donde pueden completar ese listado. Depende de cada uno cómo lo quiere hacer. Pueden hacer, por un lado, el listado, donde dejan una suerte de tormenta de ideas de todo lo que está bien y lo que está mal, clasificado en fortalezas, debilidades, principalmente para el diagnóstico. Y después, cuando quieren ampliar esos puntos, Ampliar específicamente los más importantes a su criterio, ¿sí? Y ahí poner una explicación de que por qué la fortaleza es fortaleza, como decía Vicky recién. Ahora, cuando le ingresan a la matrífoda, sí, o ponemos ese resumencito que habían referenciado dentro del listado, o ponemos un número o algo que nos haga entender o que le haga entender al lector qué es lo que relacionaron ustedes. Cuanto más simple la lectura esté o más entendible esté pensando que otra persona va a leer su producción, mejor.
1: Esto a lo que nos referimos es que no realmente el listado tiene que estar conformado por una serie de textos largos, sino que cada una de las ideas esté correctamente justificada.
0: bueno entonces Vamos a hacer algo, vayamos a ver algunos ejemplos de lo que se ha redactado en algunos trabajos. Vamos a un ejemplo de fortalezas, ¿sí? Esto es una redacción de un listado FODA. No, es, no se hizo en este caso, en este trabajo, un análisis FODA, sino que entiendo yo que se determinó de forma grupal hacer análisis y listado en un solo paso. ¿Cómo está redactado el primer punto? Dice, Resultado económico positivo. Esto lleva a que la empresa haga negocio. Y ahí termina. ¿Qué me dice esto? Nada. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de un resultado económico positivo. Cuando hacemos todos los análisis de la empresa agropecuaria, sabemos cuál es la, el indicador económico por excelencia para caracterizar, para caracterizar a una empresa agropecuaria. ¿Cuál es? Es el resultado neto. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué hablamos del resultado económico positivo? Hablemos del resultado neto y si podemos dar el valor, mejor. Y si lo podemos comparar con otro valor para poder decir que es bueno, mejor. Y obviamente que un valor de resultado neto positivo va a hacer que la empresa haga negocio. ¿Pero qué implica esto? Eso es lo que tenemos que explicar nosotros. ¿sí? Esa es la idea o eh, en eso es lo que nosotros nos basamos para decir la empresa hace negocio y explicamos eso.
1: Bueno, yo también voy a aportar otro ejemplo de un trabajo práctico de este año también, donde exponen que la empresa tiene una enfriadora de buena capacidad, 10.000 litros, para almacenar la leche ordeñada. Y acá hacen un listado y un análisis. Además agregan, esta capacidad se ajusta a la cantidad de animales máxima en ordeña del establecimiento con un promedio de 30, 30 litros por vaca. Esto no está del todo bien. ¿Por qué? Porque, yo tengo el dato de la cantidad de litros por vaca en ordeñe, ¿sí? Y la capacidad del tanque, pero yo no sé qué cantidad de animales o qué cantidad de vacas en ordeñe para tener una estimación mensual, un promedio de vacas en ordeñe mensual. Entonces yo no sé qué cantidad eh, de litros este establecimiento está produciendo diariamente, por lo tanto, esta información no me sirve.
0: Vale aclarar que con esto no les estamos diciendo que hacen todo mal Estamos tomando ejemplos de cuestiones que podrían estar mejor redactadas o cómo se podrían mejorar, sería la idea, que no les vamos a explicar cómo mejorarlo, pero sí les vamos a decir que no se entiende, ¿sí? A ver, nosotros no damos una fórmula, sí si le decimos qué se debería mínimamente entender de cada uno de los planteos para que nos llevemos la idea.
1: Bueno, para ir cerrando con este tema les voy a dar un ejemplo de una debilidad de una empresa que dice no se realiza análisis de suelo, lo que impide conocer que el establecimiento esté realizando un correct, una correcta fertilización o no. Entonces, es sencilla, la redacción explica por qué de la debilidad y esto hace que no tengamos dudas al respecto, ¿sí?
0: Genial Vicky. Bueno, para cerrar y ahora sí, del todo, vamos a recordar lo siguiente. De la calidad del diagnóstico va a depender la calidad de las estrategias que salgan, porque en realidad nosotros cuando hablamos del diagnóstico hablamos básicamente de ordenar claramente todas las ideas que fuimos sacando dentro de lo que son las fortalezas y debilidades de la empresa, ¿sí? Entonces, decía yo, de esa calidad del diagnóstico va a depender la calidad de las estrategias, y esas estrategias son las que van a dar los lineamientos generales para la siguiente etapa de trabajo, es decir, para la planificación. En un próximo audio que vamos a seguir armando, vamos a estar explicando específicamente todo lo que tiene que ver con el FODA y vamos a completar con lo que es la parte de oportunidades y amenazas para poder redactar correctamente las estrategias. Por último, en un tercer audio que va a seguir de este tema, vamos a ver, como todo tiene que ver con todo, un caso aplicando la metodología FODA. Y en este caso ya no nos vamos a quedar con el análisis de cuestiones puntuales, sino todo un caso bien entendido. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.